0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. C'est un mouvement de fond que l'on accompagne. Voici euh, le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Alicia euh, Combaz, la cofondatrice, directrice générale de euh, mec.org euh, qui mobilise les citoyens pour transformer positivement nos sociétés. Notre débat, notre débat, il portera sur les conséquences de la guerre en Ukraine, cet afflux de réfugiés dans toute l'Europe et en France, on verra comment les entreprises peuvent s'engager. Et puis dans Smart Ideas, euh, vous découvrirez, on va découvrir ensemble euh, Tomorrow Tech et ses smartphones reconditionnés. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Alicia Combaz, bienvenue. Bonjour, vous êtes Accueil. donc euh, avec Axel Daucher, la, la cofondatrice de mec.org. Quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créé
1: alors, on a créé MECPORG il y a six ans, ouais. euh, et on a observé deux choses il y a six ans qui sont on ne peut plus d'actualité. On a, on a observé que nos démocraties euh, étaient en danger. On a observé qu'il était urgent de recréer du lien entre les citoyens et leurs représentants. Donc, ça, c'est le premier point les démocraties en danger. Ouais. Il faut faire quelque chose il faut aller sur le sujet de la démocratie participative pour renforcer la démocratie représentative. Et le second sujet, qui est plus positif, c'est qu'on a vu qu'il y avait une société civile incroyable, mmh. euh, pleine d'une force, d'une puissance incroyable d'action. Et l'enjeu, du coup, ça a été de se dire, il faut catalyser ces énergies, il faut utiliser ces énergies de la société civile pour agir. Donc, démocratie participative oui. d'un côté et utilisation de cette force de la société
0: civile. Moi, je vous observe depuis quelques années, je me, je, les mots qui me viennent, c'est « intelligence collective ». Quand je pense à mec.org, il y a cette idée
1: Complètement, il y a complètement l'idée de l'intelligence collective, il y a l'idée d'abord de la mobilisation, on mobilise autour d'une grande question ouverte, mmh. et on va faire réfléchir à ces citoyens euh, sur des grands sujets d'intérêt général, on va leur redonner la parole, on va leur dire ce sujet, c'est un sujet qui vous concerne, vous avez des choses à dire, mmh. et on va les faire faire des propositions. Et donc, ils vont faire des propositions, ils vont voter. Il y a une sorte d'intelligence collective, du coup, qui se met en place. Mmh. On a vraiment ce collectif qui se met en place. ressorte de toutes ces propositions, pas une liste d'idées euh, dont on ne sait que faire. Ce qui ressort de ça, c'est un agenda citoyen. C'est le top des priorités de ces citoyens sur lequel on peut agir. Et quand vous avez 500 000, 1 million, 2 millions de personnes qui se sont exprimées sur un sujet, qui, qui ont dit, sur ce sujet-là, là, on est d'accord, euh, qui se sont rassemblées, euh, ensuite, la mise en action elle est facilité. Oui,
0: évidemment. Quelques chiffres. 7 600 000 participants et participantes, plus de 230 000 propositions déposées, euh, 916 associations et entreprises euh, engagées. On, on peut prendre, tiens, un exemple pour bien comprendre comment, comment ça marche. C'est euh, la cause Une chance pour chaque jeune. Ça, ça avait été lancé en avril 2018, euh, je crois. Pour Parfait. quel débouché, quelles actions concrètes Vous disiez, on est, dans le, on est dans le concret.
1: Alors, comment donner une chance à chaque jeune C'est la grande question qu'on a posée à des centaines de milliers de Français. Mmh. Euh, et autour de la table, on avait à la fois les citoyens, mais on avait les associations aussi qui sont sur le terrain. On avait des entreprises qui se sont engagées pour mobiliser leurs collaborateurs sur ce sujet-là. Et à l'issue, donc, de cette grande consultation, de ces ateliers d'intelligence collective, mmh. on a fait ressortir un plan d'action de cinq actions. Je peux vous en citer plusieurs qui touchent notamment au décrochage scolaire. Chaque année en France, il y a à peu près 5000 jeunes qui sont en décrochage scolaire. Nous, on a créer une action qui va aller chercher des dizaines de milliers de décrocheurs scolaires chaque année sur les réseaux sociaux et on va les ramener vers l'école de la deuxième chance pour tenter de les raccrocher au système scolaire. On a une autre action qui touche au jumelage. On fait en sorte de jumeler des enfants qui sont dans des milieux, des territoires différents. Et euh, cette action, d'ailleurs, elle fait des petits, parce qu'il y a quelques jours, on a lancé jumelage intergénérationnel, mmh. c'est un jumelage entre ouais. des écoles et des EHPAD.
0: Est-ce que euh, ce qui a été mis en place par le gouvernement, euh, le plan Un jeune, une solution, est-ce que finalement, euh, ça s'inspire, ou en tout cas, il y a eu cet aiguillon de, de mec.org pour arriver
1: à ça Alors, en partie, alors on ne va, ouais. va pas tirer la couverture sur tout. Mais... cas, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, le lien que l'on a, nous, avec les institutions. Mmh. Nous, le point de départ, c'est de dire, on va avancer avec la société civile. C'est un plan d'action de la société civile. Il s'avère que quand, une nouvelle fois, je vous dis, vous avez 5 000, 200 000, 300 000 personnes euh, qui se rassemblent, quand vous avez des entreprises, quand ouais. vous avez des associations de terrain qui avancent tous ensemble, forcément, les pouvoirs publics observent et se disent, dans quelle mesure je peux donner un coup de main, dans quelle mesure je peux m'en inspirer, dans quelle mesure on ne peut pas travailler ensemble. Et nous, c'est ce qu'on propose. On est, on, est, on, est, euh, on est catalyseurs de toutes ces énergies.
0: Oui, vous venez de boucler une grande consultation euh, pour la présidentielle, Ma France 2022, euh, plus d'un million de participants. Euh, alors, euh, vous, vous en révélez les, les résultats euh, dans, dans quelques jours, mais mm -hmm. euh, c'est quoi l'idée Vous voulez peser sur cette présidentielle Je vous pose la question parce que euh, on avait le sentiment que la campagne euh, euh, démarrait difficilement. La guerre en Ukraine, forcément, ça, ça fait passer ouais. les enjeux de la présidentielle au, au second plan, on comprend bien pourquoi, mais il reste à moi. C'est majeur, quoi. Donc, euh, donc l'ambition, c'est ça, c'est de, de faire émerger des thèmes forts.
1: C'est de remettre le, la parole citoyenne au cœur du débat. C'est oui. de, de montrer à quel point. Oui, les Français, ils ont une défiance envers nos démocraties. Oui, il y a une crise de confiance entre les Français et les élus. Mais quand on parle euh, de la présidentielle, quand on pose la question quelle priorité pour notre pays demain, mm -hmm. on a une soif du débat démocratique. On a plus d'un million de personnes qui sont venues participer. C'est beaucoup Toute la France, énorme. est énorme. C'est la plus grande consultation en ligne jamais menée en France. D'accord. C'est plus d'un million de personnes, plus de 7 millions de votes. Euh, c'est une richesse incroyable. Et l'objet, c'est de faire émerger cette voix des citoyens, cette parole citoyenne, et que les candidats et les candidates, les 12 candidats et candidates, répondent à ses priorités citoyennes. Donc on change le débat. C'est pas le candidat qui va présenter son programme et le défendre, c'est le citoyen fort de millions de votes et de, des autres citoyens qui ont valorisé cet agenda, qui va dire voilà ma priorité, monsieur, madame, Comment vous vous répondez à cette priorité C'est quoi l'action que vous mettez en place il
0: y, a, il, y a, il y a des thèmes forts. On parle énormément de pouvoir d'achat depuis, depuis quelques semaines. Qui, qui que il y a un thème qui émerge plus que d'autres Il y
1: a un thème qui émerge plus que d'autres. On retrouve le pouvoir d'achat, hein. on mm -hmm. retrouve l'éducation, on retrouve la santé avec la revalorisation des salaires euh, des, des, des soignants, euh, on retrouve l'écologie, bien sûr. Et il y a un thème qui est énormément discuté, c'est le sujet de la démocratie en elle-même. C'est le sujet de notre fonctionnement démocratique. Et donc Une nouvelle fois, je reboucle avec ce que je disais, oui. il y a beau avoir de la défiance, euh, de, la, de la manque de confiance, mmh. euh, en, en vrai, euh, loin de, de, de s'éloigner du sujet démocratique. Les Français, ils se posent la question de comment revitaliser cette démocratie. Donc je pense que c'est un signal très fort euh, qu'il faut écouter euh, et qui est, euh, je crois, assez positif.
0: Mmh. Euh, vous avez construit une méthode, en fait. Mmh. De, de, de quoi s'agit-il Parce qu'on va, on va parler de, euh, de cette méthode que vous proposez aux entreprises dans un instant et aux organisations. De quoi s'agit-il
1: C'est une méthode euh, qui se base sur une une idée, hein, une, une vision d'engager massivement la société dans la transformation positive de la société. Voilà, c'est la vision, c'est
0: oui. lourd. Oui, mais ça, euh, on peut se dire, bon, c'est des belles idées, mais après, après euh, il, faut, il faut que ce soit opérationnel. Ou il ouais, faut
1: que ce soit opérationnel. Donc mmh. euh, Il y a une plateforme derrière, là, derrière ça et il y a l'utilisation de la, toute la force du digital. Mmh. Donc, il y a une plateforme qui va être euh, euh, capable de récupérer ces propositions citoyennes, qui va être capable d'aller chercher ces propositions citoyennes. Quand je dis qu'il y a un million de participants, il faut être en capacité d'aller chercher les gens là où ils sont. Donc, il faut être en capacité d'aller sur les réseaux sociaux, les interpeller. Il faut être en capacité d'aller chez France Bleu, France 3 Régions, qui sont nos, nos partenaires sur cette opération, et de faire en sorte que quand je suis sur leur euh, plateforme digitale, je peux participer à cette consultation. Donc il y a toute une technologie euh, du, du digital, on va dire, pour mettre à disposition la, euh, la plateforme. Et puis il y a aussi toute la partie algorithmique. Quand on parle de consultation citoyenne, on croit des fois que c'est une grande boîte à idées. En fait, non. Il faut qu'il y ait une légitimité de ce qui ressort. Donc il faut qu'il y ait une méthode, il faut qu'il y ait des algorithmes, il faut qu'on évite les biais, euh, etc., etc. Donc, donc, c'est vraiment un métier, c'est vraiment tout un ouais. art. Et ce qui est en jeu, c'est nos démocraties. Donc, euh, il ne faut ouais. pas le prendre à la légère.
0: Est-ce que quand on touche un million de personnes, plus d'un million de personnes, pour, euh, notamment pour cette consultation Ma France 2022 <rire> Avec une telle masse de participants, on est forcément euh, sur une euh, vision ou une perception de la France dans toute sa diversité. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on ouais, pourrait dire qu'il y a un biais, quoi. Ceux qui vont participer à, à des consultations, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais ils sont plus urbains, jeunes. Enfin, vous voyez ce que, ce que je veux dire ouais, par rapport vrai, au risque de biais, quoi.
1: Ouais, C'est un vrai gros sujet sur lequel on travaille au jour le jour. Il y a... Un il y a un gros sujet d'avoir de la diversité dans la, dans, la, dans la participation. Nous, on a tous les âges, on a tous les territoires, mmh. euh, on a euh, tous les genres. Et on regarde les chiffres officiels de l'INSEE et on tend vers un équilibre représentatif. C'est-à-dire que si, euh, en France, vous avez 13% de jeunes entre 16 et 25 ans, on va faire en sorte d'aller chercher des jeunes entre 16 et 25 ans. Mmh. Donc, il y a un travail au quotidien et c'est vraiment ça mmh. notre, notre force.
0: Alors, cette méthode, je le disais, vous la, la proposez aussi aux, aux entreprises qui veulent se transformer euh, vous en avez accompagné beaucoup
1: On a accompagné beaucoup d'entreprises, oui.
0: Dans, dans différents secteurs Dans
1: différents secteurs. Euh, les entreprises, elles nous accompagnent soit parce qu'elles sont déjà engagées sur des sujets sociétaux. Donc mmh. elles nous, en, nous accompagnent dans nos programmes pour euh, donner une chance à chaque jeune. On le citait tout à l'heure. Ouais. Pour lutter contre les violences faites aux femmes. On a lancé une grande consultation euh, lundi sur les inégalités d'ailleurs subies par les femmes. Mmh. Donc elles nous accompagnent quand elles sont déjà engagées et qu'elles se disent « Je m'engage de manière... Euh, » Ah, pas individuel, mais dans ouais. mon entreprise, la force du collectif, du oui. rejoindre... Mais,
2: mais, mais il
0: y a aussi l'entreprise le, qui veut se transformer elle-même.
1: Exactement, il ouais. y a l'entreprise qui veut se transformer et qui va se dire dans quelle mesure je vais utiliser ces méthodes d'intelligence collective, vous le disiez tout à l'heure, pour euh, interroger ou mes collaborateurs ou mes clients sur l'avenir dans mon entreprise, sa raison d'être, strat sa stratégie. Mmh. Et donc, cette histoire de, de... On est vraiment face à une réinvention des organisations, face à une réinvention de la gouvernance, et cette histoire de co-construire de manière transversale. C'est quelque chose qui est très fort aujourd'hui, mmh. qui marche très bien en démocratie, et qui marche très bien, comme vous dites, dans le cadre des entreprises.
0: Vous avez, par exemple, accompagné des, des groupes de mode. Euh, oui, c'était quoi, l'enjeu
1: L'enjeu, c'était de rassembler les acteurs de la mode sur le sujet de la mode responsable. Et donc, en fait, on a un groupe d'acteurs qui sont potentiellement concurrents, qui se rassemblent et qui se disent, on a un rôle à jouer de manière individuelle, entreprise par entreprise. On fait des choses. Comment on pourrait engager les citoyens sur cette question-là Comment on pourrait avoir une feuille de route validée, on va dire, par la parole citoyenne sur lequel ensuite nous on s'engage. Donc une grande consultation a été menée sur comment rendre la mode plus responsable. Ils ont engagé leurs collaborateurs, leurs clients, des citoyens euh, autres. Et il y a une feuille de route qui est sortie et il y a des actions qui sont en train de sortir sur mmh. le recyclage euh, avec des, euh, des actions qui sont co-construites aussi. C'est-à-dire que quand il y a un moment donné, il y a une filière de recyclage qui est en train d'être mise en place par les galeries Lafayette, eh bien potentiellement, euh, un autre acteur de ce groupement qui va en profiter, et ils vont co-construire ensemble des actions. Donc on est très très fort quand on avance de manière collective.
0: Merci beaucoup Alicia Combaz, à bientôt sur, Merci à vous. sur Bismarck, On parle de l'accueil des réfugiés ukrainiens tout de suite. Quel rôle pour les entreprises Et dans ce Smart Impact, on parle de la crise des réfugiés, les conséquences de la guerre en Ukraine, comment les entreprises s'engagent avec mes invités Jean-Michel Caille, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur associé senior au Boston Consulting Group. À vos côtés, Théo Scubla, bonjour. Bonjour. Co-fondateur, président de Ichwan, lauréat du prix de l'entrepreneur social organisé par le, par le BCG. On y reviendra évidemment. Vous êtes déjà venu dans, dans Smart Impact, Théo Scubla, mais heureux de vous retrouver. Rappelez-nous quand même ce qu'est Ichwan.
2: Alors, H1, c'est une solution de formation et de recrutement qui est dédiée aux personnes réfugiées et aux nouveaux arrivants et qui fait de l'inclusion une expérience simple à forte valeur ajoutée pour les entreprises qui recrutent ces talents, mmh. qui les rendent plus fortes, plus responsables.
0: Euh, vous existez depuis euh, combien de temps Ça fait plus
2: de 5 ans qu'on qu ouais. existe.
0: Et, et combien de... de... Parce qu'à chaque fois, c'est une histoire de vie. Combien de réfugiés vous avez pu comme ça accompagner C'est
2: plus de 2000 personnes qui ont retrouvé un emploi durable euh, via H1, ouais. euh, dans aujourd'hui un peu plus de, de 20 grands groupes avec lesquels euh, ouais. on travaille. Et alors,
0: ce qui est intéressant, c'est c'est de se placer du côté du grand groupe, mmh. de ce que ça lui apporte. Souvent, vous, vous devez inverser un peu le, le, la perception, la vision de, de ce qu'est un réfugié, de ce qu'il peut apporter à une entreprise. Absolument. Ce n'est pas de la philanthropie. quoi
2: et Absolument. Surtout dans ces temps-là, on voit dans un, premier, dans un premier temps la nécessité de prendre en charge. Or, ce n'est pas cela qu'on parle. Mmh. Le sujet, c'est que le recrutement, c'est tout sauf un acte philanthropique. C'est cœur business. Mmh. Et l'entreprise euh, doit comprendre ce qu'elle y gagne et quel investissement elle fait quand elle recrute les personnes réfugiées. En recrutant des personnes qui sont extrêmement motivées, qui vont tout simplement faire le travail parce qu'elles ont des compétences. Mmh. Euh, et une fois qu'elle a compris cela, euh, alors c'est les personnes réfugiées elles-mêmes qui y gagnent puisqu'elles peuvent retrouver un travail durable, les portes s'ouvrent
0: mmh, évidemment, alors euh, zoom sur cette euh, crise, cette guerre en Ukraine avec un afflux de réfugiés dans toute l'Europe déjà plus de 2 millions de personnes euh, c'est le plus important tout simplement Exode depuis la fin de la seconde guerre euh, mondiale c'est la Pologne qui en accueille le plus 5 millions de réfugiés, euh, euh, on est autour de 5 en France mais les chiffres évidemment progressent euh, chaque jour la Pologne ça s'explique par la proximité euh, euh, historique, par des géographies et évidemment aussi, on parle potentiellement de 5 millions de personnes qui pourraient arriver sur les, euh, sur les routes dans les prochaines semaines. Pourquoi euh, et surtout comment vous avez décidé de, de vous mobiliser avec le, le, le Boston Consulting Group
3: bah. Déjà, Théo a gagné le, a gagné oui. le prix, hein, et il est lauréat du prix avec, avec Yann Bucaille qui lui est sur Café Joyeux. Oui, qui
0: représente le... les Cafés Joyeux. Voilà. Hein.
3: Et, et là donc, avec Théo, Théo nous a dit, bah, écoutez, moi je vais lancer un appel aux entreprises, Là, c'est le bon moment, il mmh. euh, y a un besoin, c'est la crise, et si on montait en termes d'échelle, et mmh. on, on s'est porté volontaire pour aider euh, Théo et son équipe mm -hmm. à, à d'abord mobiliser les grandes entreprises qui sont naturellement aussi nos clients et bien sûr. On, va, on, va, on va aider à les mobiliser et ensuite à faire monter le dispositif à l'échelle pour atteindre, ouais. atteindre les milliers de, de personnes ouais. qu'on qu 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 pourra aider bien entendu tous ne sont pas ukrainiens aujourd'hui comme vous dites en France il y en a 10 000 euh, ouais. qui sont arrivés au dernier chiffre ouais. d'hier mais euh, c'est une bonne occasion de, de de faire ce que Théo dit, c'est-à-dire de faire comprendre aux entreprises qu'elles ont quelque chose à y gagner mmh. euh, et que ce n'est pas que un, un acte d'aide. C'est l'essence même du prix. Hein. Ouais. L'essence même du prix, c'est de dire qu'on peut être une entreprise avec un business model so, euh, solide et qui, pour autant, euh, produit des externalités positives. Ouais. On, on y reviendra sur ce
0: prix euh, Théo Scubla, vous lancez cette coalition Each One for Tomorrow, c'est quoi l'idée en fait
2: Absolument. L'objectif, comme disait Jean-Michel, c'est de fédérer les grandes entreprises aujourd'hui qui veulent s'investir dans le recrutement durable de personnes réfugiées. Pourquoi Parce que si le temps aujourd'hui est, est la priorité absolue, elle est à l'urgence humanitaire, ouais. il faut penser le temps d'après. Et le temps d'après, c'est le temps de l'intégration du séjour dans le pays d'accueil. Et nous, on veut. Parce te... qu'une oui. qu
0: grande partie de ces réfugiés vont rester. Parce il faut, une, il faut parce intégrer une, cette question. Parce qu'une
2: partie, je ne sais pas si c'est une grande partie, oui. mais énormément de personnes aujourd'hui sont réfugiées. Parce qu'une partie va rester. Parce oui. qu'il y a déjà aujourd'hui des personnes aussi réfugiées qui sont là. Parce qu'on ne découvre pas. En réalité, ce sujet. Ce sujet, il est présent depuis des années, mmh. il va continuer à constituer un des enjeux majeurs des prochaines décennies, et il faut construire des solutions durables à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on s'est donné un objectif ambitieux avec cette initiative Each One for Tomorrow, qui est une coalition de grandes entreprises, mmh. c'est de permettre le retour en emploi de 10 000 personnes dans les deux prochaines années.
0: Oui, donc c'est beaucoup, puisque vous nous disiez que vous avez accompagné 2000 personnes en 4-5 ans. Donc 10 000 personnes en 2 ans, c'est un objectif très ambitieux.
2: C'est très ambitieux, ça va impliquer la remobilisation de toutes nos ressources, un effort pour nous aussi sans précédent. Mmh. Et ça permettra aussi aux entreprises, je l'espère, rapidement d'accroître aussi leur engagement et de catalyser la volonté aujourd'hui d'agir dans ce moment-là. Ouais. Pour le long terme, pour demain. Hum.
0: Euh, Jean-Michel -Jean Caille, alors c'est tout nouveau, mais est-ce qu'il y a déjà des, des, des retours de, de certaines entreprises, de certains de
3: vos clients Écoutez, oui. Euh, c est, c est, c est, ça a été immédiat. Ouais. Euh, ne serait-ce qu'hier, euh, hier, nous avons remis le, le prix de l'entrepreneur social à, 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 à Théo. Euh, le, le président, euh, le président du jury, euh, Alexandre Bompard, euh, de Carrefour, a tout de suite été enthousiaste. Augustin enthousiaste, euh, le, le, le de Romanet, le président d'ADP, mm. enthousiaste également. Mais ça va, ça va très vite. Après, il faut qu'on concrétise et que les choses soient, soient, soient claires mm. sur les engagements que ces entreprises vont, vont prendre. Mais l'accueil, la, les premiers accueils sont, mm. bah, sont littéralement. Ouais. Hein, alors, en plus, on, vous, vous vous appuyez sur ce qu'on appelle le dispositif
0: de protection temporaire. Vous nous rappelez de quoi, de, de, de quoi il s'agit, en quelques Alors, mots l'Union
2: européenne a mis en place ce statut qui existait déjà depuis 2001, mais qui mmh. n'avait jamais été activé, qui permet aujourd'hui aux personnes ukrainiennes qui entrent sur le territoire de l'Union européenne d'avoir et de travailler sans autorisation préalable, mmh. simplement. Mmh.
0: D'accord. Et, et, et ça, ça n'avait... Pas été mis en place. Cette crise des réfugiés, elle est quand même intéressante, parce que là, il y a une mobilisation qui est, qui est, qui est très forte, qui était euh, compliquée quand, quand je vous ai reçu il, il y a quelques mois. Voilà, vous disiez, il faut vraiment changer de logiciel, changer de regard sur les réfugiés. C'est ce qui est en train de se passer, mais parce que je vais mettre les pieds dans le plat, c'est des réfugiés blancs et chrétiens. Quoi. Donc euh, il, y a, il y a aussi ça dans l'histoire.
2: Et c'est effectivement le, le, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ouais. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'hierarchiser. Aujourd'hui, euh, et c'est l'essence même de la coalition, mmh. l'initiative qu'on lance, elle n'est pas réservée aux Ukrainiens. Mmh. Elle est destinée à toutes les personnes qui sont réfugiées, quel que soit leur parcours, quel que soit leur vécu, leur qualification. Euh, et c'est important euh, d'être à la hauteur de cet enjeu global. Certes, peut-être que tant mieux si, parce que euh, la différence est moins flagrante, mmh. et, et si euh, euh, on a moins peur de l'autre quand on le connaît mieux, mmh. tant mieux si ça peut permettre de faire évoluer les choses. Mais le vrai sujet, ça va être la compréhension mutuelle et comment on se sert de ce moment aujourd'hui pour progresser en tant que pays, société, en mmh. tant qu'Union Européenne et être à la hauteur du sujet qui est, comme je disais, constant et qui va être continu pour les prochaines décennies, ouais. celui de l'accueil.
0: Et, et il y avait déjà des entreprises mobilisées puisque vous disiez qu'il y avait une vingtaine de,
2: de, de grands groupes qui étaient bien derrière sûr. vous, on peut en citer quelques-uns. Bien sûr, bien sûr, aujourd'hui nous on travaille avec, avec L'Oréal, avec BNP, mmh. IKEA euh, notamment, on travaille avec, euh, effectivement, avec beaucoup de grands, de, de grands groupes qui ont compris déjà que euh, ils pouvaient avoir à la fois de l'impact sur le plan social très important, mmh. et répondre à leurs besoins économiques, opérationnels dans leurs équipes, mmh. en même temps, avec force, et que même en faisant les deux, en réalité, ils allaient faire les deux mieux. Mmh.
0: Jean-Michel Caille, ce prix de l'entrepreneur social, il existe depuis
2: combien de temps
3: ah bah Depuis 15 ans. Ouais. Il y a 15 ans, on a eu l'idée de, 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 de primer des, entrepre des entrepreneurs. Hein. Ouais. On a trois critères. Il faut avoir un business model solide, mmh. euh, pas s'appuyer pas pas, uniquement sur les subventions, avoir de l'innovation et avoir un impact social en, en France. Ouais. Et donc chaque année, on, on sélectionne, il y a une cinquantaine de, de candidats, on en sélectionne quatre à six que l'on présente à un jury qui est composé de, de, de PDG du CAC 40 et puis de personnalités de, de l'économie sociale et on en choisit un ou deux. Alors mmh. depuis quelques années, on choisit deux. Parce qu'il y a tellement de demandes que. et que l'on accompagne après, mmh. euh, qui, donc les lauréats sont accompagnés par le VCG après ouais. sur euh, leur projet de développement. On, on peut peut-être
0: euh, regarder un peu dans le rétro, qui, euh, parmi les lauréats des années précédentes. Euh,
3: bah oui, bah, citons l'année dernière, Too Good To Go ouais. euh, et à l'envie, euh, qui fait. Euh, dans, donc bon, les, les deux sont, les deux sont, sont connus, peut-être mmh. plus Too Good To Go, mais à l'envie, euh, c'est pour tout ce qui est euh, l'accompagnement de proximité. Ouais. Euh, mmh. euh, donc voilà. Euh, dans les années précédentes, on a eu euh, en direct des éleveurs qui mmh. fait euh, du, lait, euh, euh, du lait local euh, et avec, euh, avec un, un énorme succès. Mmh. On a eu Saint-Plon qui a fait de de la en fait qui, qui rapproche les personnes éloignées de l'emploi oui. euh, de l'emploi avec sur des sujets numériques oui. bon.
0: ça, ça représente quoi l'accompagnement c'est un accélérateur pour pour l'entrepreneur
3: expliquez nous Écoutez, tous ceux qui euh, tous ceux qui sont qui ont été accompagnés par le oui. CG ont eu euh, plus qu plus qu'un doublement de leur chiffre d'affaires dans les années qui ont suivi aujourd'hui les nos lauréats ont 20 de croissance, mmh. à peu près en moyenne euh, annuelle. Donc, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est de leur faire monter une marche d'escalier. D'accord. Ils ont tout. Ils ont les idées. Ils ont les gens. Ils ont. Ils ont euh, déjà un certain nombre de clients. Oui. Et nous, on les aide à faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire à, 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 à s'appuyer sur leurs forces et puis monter une marche, ouais. monter une d'escalier. C'est voilà. Mmh. On, est, on est une sorte de catalyseur, mais ça vient d'eux. Hum.
0: Euh, Café Joyeux, on en dit un mot, évidemment. On va les recevoir dans, dans des... rapidement, j'en suis convaincu. Euh, autre lauréat du prix euh, cette année. Euh, pourquoi Pourquoi vous les avez
3: choisis C'est le, le jury qui a choisi. Oui, bien sûr. Hein, sûr. Hein, hein, bon. et, et D'ailleurs, cette année, la compétition était vraiment rude. Hein, hum. Il y avait vraiment beaucoup de, de très beaux projets. Donc Café Joyeux, on, le jury a été séduit par euh, l'impact euh, D'abord, c'est le prix de l'entrepreneur. Oui. Déjà, l'entrepreneur, Yann Bucay, est quelqu'un d'assez charismatique et avec un impact très fort. Mmh. Et l'impact de, de, de son entreprise, Café Joyeux, qui s'occupe d'handicapés, de, 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 déficience handicapées mentaux, ouais. euh, qui, qui les met en situation de travail dans des cafés, vous en avez, vous en avez un pas loin, hein, sur les Champs-Élysées, mmh. euh, et qui, qui, va, qui va se développer très fort, euh, a bah, beaucoup séduit le. Ouais. beaucoup séduit le jury.
0: Théo Scubla, qu'est-ce que vous en attendez de, 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 de ce prix, cet accompagnement Vous avez déjà imaginé ce que ça vous pouvait vous apporter
2: La seule chose que je me dis déjà, c'est qu'on va en avoir bien besoin. Mmh. Ce qu'on va en avoir bien besoin parce qu'on vient de prendre un engagement qui est inédit, euh, celui d'accompagner ces 10 000 personnes dont on parle dans les deux prochaines années, et que pour ce faire, euh, il va falloir faire en sorte que aujourd'hui, tout ce qu'on a construit, puisse passer à l'échelle. Et ce passage à l'échelle, c'est plein de questions auxquelles il va falloir répondre et auxquelles on aura bien besoin aujourd'hui de l'aide du BCG pour, pour s'y pencher. Merci
0: beaucoup et bravo encore pour
2: ce, pour ce prix et cet engagement.
0: Merci à, à, à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Elise. Le reconditionnement de nos euh, smartphones Voilà euh, l'enjeu de ce Smart Ideas Avec Romain Defresne. bonjour Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, euh, Le patron de Tomorrow cofondé avec Clément euh, Sanchez en novembre dernier C'est une toute jeune entreprise C'était quoi votre, euh, votre idée de départ
4: Alors nous l'idée de départ c'était qu'on a remarqué Qu'aujourd'hui euh, il était très compliqué euh, De faire racheter Ou recycler un téléphone en France Dans un circuit court et surtout un circuit Français mmh. et que les téléphones Étaient arrivés à des prix qui étaient énormes et donc on a décidé de monter un écosystème français pour le reconditionnement qui aille de la collecte au rachat jusqu'à la location de matériel informatique et électronique pour tous. Ouais. Le, le constat, déjà, c'est qu'on change euh, trop souvent de téléphone, c'est ça Alors, le constat, c'est qu'on change trop souvent de téléphone Et le constat, il est surtout que euh, l'ADEME a sorti des chiffres cette année. Mmh. 100 millions de téléphones dorment dans les tiroirs des Français. Aujourd'hui, on est en pénurie de composants électroniques mmh. et on fait dormir ces composants électroniques dans nos tiroirs. Et donc, il était important pour nous de pouvoir les faire sortir des tiroirs pour que ça puisse être recyclé. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, une
0: collecte française que vous voulez mettre en, en place, c'est ça
4: Alors voilà, on met, une collecte, on met en place une collecte française Française, mmh. via nos bornes de collecte connectées qu'on a inventées chez Toumourotech. On les place dans des supermarchés et on vous permet contre des bons d'achat de venir déposer ces téléphones. Donc c'est un geste pour votre portefeuille mais aussi pour la planète. Mmh. Ces téléphones seront ensuite soit reconditionnés, soit recyclés en France pour être remis dans le circuit circulaire mmh. français.
0: Ouais. Vous avez déjà des partenaires euh, Des partenaires notamment euh, de, de la grande distribution pour oui. commencer à installer ces bornes
4: Effectivement, aujourd'hui on est déjà chez Leclerc, mmh. euh, on a comme partenaire les mousquetaires que nous commençons à installer. Ouais. Euh, nous avons aussi Louis Deleuze avec Cora et Match en France et nous espérons installer de plus en plus de magasins euh, cette année. Et pour le reconditionnement 100% français, mmh. euh, notre partenaire de choix est yes, yes qui source nos téléphones en France, les reconditionne en France mmh. et les garantit deux ans.
0: Ouais, alors la garantie euh, et notamment la sécurité, on, on, on va en parler, mais c'est intéressant parce que la, la, la DGCCRF, la, la direction de la répression des fraudes, vient d'épingler une cinquantaine de revendeurs de smartphones et de tablettes reconditionnés pour des défauts de garantie, l'absence de tests sur les appareils ou un manque d'information des, des consommateurs. Comment vous avez réagi en, en, en apprenant cette, euh, euh, voilà, cette, euh, cette action de la, de
4: la DGCCRF eh bien, nous, la première réaction, c'était enfin. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de label, il n'y a pas de, de loi sur le reconditionné, et surtout le reconditionné français. Et donc, comme on n'a pas de normes, et eh ben tout le monde fait à sa sauce, et aujourd'hui, reconditionne avec des pièces plus ou moins fiables, mettre des garanties plus ou moins fiable, et donc comme on n'a pas vraiment de cadre sur le reconditionné français, mmh. ça nous a permis voilà, de mettre en lumière qu'aujourd'hui on avait besoin d'un cadre, de mettre en place une charte ou un label pour déjà protéger nos reconditionneurs français, pour protéger cette économie circulaire française. Mmh. Euh, par exemple, si on parle de sécurité, bah, évidemment, la
0: sécurité c'est hyper important, il faut que le, le téléphone... Pour l'instant, c'est uniquement les téléphones ou il y a des tablettes aussi non, dans Pour l'instant, la... c'est uniquement bon. les téléphones bon. Alors, ok. Alors, le téléphone, il faut qu'évidemment, il soit, il soit fiable, il soit sûr. Donc comment vous... vous, vous euh nous donner cette garantie Quels tests vous
4: faites Qu'est-ce que vous avez mis en place eh ben Déjà, euh, on a une cinquantaine, une soixantaine de tests qui sont faits à, sur les téléphones quand on les reçoit. Ouais. Et on choisit des pièces qui sont souvent des pièces constructeurs, donc avec une garantie constructeur qui nous ouais. permet de, de connaître la qualité de la réparation de nos téléphones. Mmh. Et donc, nous, chez Tomorrow Tech, sur la location, on propose la location jusqu'à 48 mois. Et donc, on arrive aujourd'hui à garantir un téléphone contre la panne pendant 48 mois. C'est qu'aujourd'hui, on est sûr de la qualité qu'on met dans au Téléphone mmh. et comme c'est fait en France, on sait où c'est fait, comment c'est fait et par qui c'est fait. Ouais. Euh,
0: c'est sur cette garantie, vous avez mis en fait. Je disais que c'était une, une jeune entreprise, vous l'avez créé avec cette idée là, c'est à dire que de, de mettre le, le, le degré d'exigence à un niveau élevé parce que vous aviez identifié. Les failles qui sont, euh, qui sont révélées par la
4: DGCRF aujourd'hui Exactement. Nous, on voulait vraiment une qualité la plus premium possible sur le reconditionnement mmh. qui soit fait en France et pour que le consommateur, à la fin, s'y retrouve. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, un téléphone qu'on est capable de garantir que 12 mois, c'est forcément qu'on ne l'a pas reconditionné correctement. Mmh.
0: D'accord. Et donc, vous avez quelle ambition Combien de téléphones
4: potentiels à récupérer, à reconditionner Alors, cette année, vu qu'on est tout jeune, on compte ouais. en récolter 10 000, ouais. mais on compte vraiment s'étendre et récolter plusieurs millions de téléphones par an dans les années à venir, et de pouvoir louer de plus en plus de téléphones, et d'amener les personnes vers cette circularité avec la location.
0: Merci beaucoup, Romain Defresne, bon vent à Tomorrow Tech. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à Joséphine Dacoury, aux manettes, à la production et à la programmation assistée de César Voyer aujourd'hui. À la réalisation, c'était Benjamin Michel et au son Héloïse Merlin. Belle fin de journée. À très vite sur Bismart.